Hallo, mein Name ist Susanne. Herzlich willkommen zur 123. Folge von Handgemacht aus dem Leben einer strickenden, singenden, schreibenden Spinnerin. Mein heutiges Thema ist die UFO-Schublade. Ja, das war jetzt lustig. Ich habe die ganze Folge schon aufgenommen gehabt. Und als ich dann die Videoaufnahme ausschalten wollte, musste ich leider feststellen, dass ich sie gar nicht eingeschaltet hatte. Ihr kriegt jetzt quasi Take 2,5, weil dazwischen habe ich dann nochmal angefangen und alles auch noch versemmelt. Ja, und ich habe jetzt auch nur noch eine gute halbe Stunde und dann, nee, stimmt auch nicht. Also ich habe noch genug Zeit. Alles ist easy. Aber wir kriegen das jetzt alles schon hin. Ja, Januar war voll. Ich habe bei allem wie immer nicht so viel geschafft, wie ich gehofft habe. Bin aber vielleicht auch einfach ein bisschen zu optimistisch. Ich habe heute auch, das war ein Teil des Problems oder vielleicht der Lösung, ich habe eine neue Lampe für ähm, das Aufnehmen, damit nicht immer alles so super verpixelt und dunkel ist. Und ich teste gleichzeitig ein neues Mikrofon. Ähm, das hat mich natürlich auch leicht rausgebracht. Ähm, ich hoffe, die Qualität ist trotzdem äh, wunderbar. Ähm, wie ihr vielleicht seht, wenn ihr das hier per Video äh, anschaut, dann ist nämlich das Mikrofon nicht hier direkt vor mir. Und ähm, wie gesagt, ich habe... Ähm, dieses Licht, ähm, das, der Nachteil von dem Licht ist, dass ich meine normale Brille nicht aufsetzen kann, denn wenn ich jetzt hier die Lesebrille aufsetze, dann seht ihr, ha, da spiegelt sich die Lampe. Und ich meine, das ist dann schon leicht irritierend, wenn man jemanden anschaut und der hat dann so Leuchtringe auf der Brille. Deswegen hier bin ich äh, verkontaktlinst, was äh, den Nachteil hat, dass ich damit eigentlich nicht lesen kann. Das macht sich das fortgeschrittene Alter dann bemerkbar. So, dann lese ich euch jetzt zum dritten Mal für mich, aber zum ersten Mal für euch die Liste vor, wer sich alles gemeldet hat bei mir wegen des Podcasts. Ähm, vielen Dank. Ähm, ich bedanke mich auch bei allen anderen zum, zum, ja, fürs Zuhören und äh, sämtliche Unterstützung. Ähm, ich selber kommentiere ja auch nicht immer bei allen, die ich höre. Um, auf Reverie haben sich gemeldet Popelita, die angefangen hat, ihr Jahrhundertprojekt zu zwirnen äh, und sich sehr gefreut hat, äh, dass sie da wieder weiter motiviert ist, das zu machen. Lüdibus hat gesagt, sie wünscht sich auch organisierter zu sein, ähm, dem kann ich nur beipflichten. Und die äh, spinnt eine große Menge Bergschaf auf Spindeln. Äh, Jos Kreativ hat äh, erzählt, sie hat sich einen Strickplaner gekauft und das war das Bullet Diary, Diary Stricken. Ähm, ja, äh, würde mich sehr interessieren zu hören, wie das rausgegangen ist und ob das ähm, funktioniert oder nicht. Manis Dotti hat gesagt, die Strickplaner, die es zu kaufen gibt, die waren für sie jetzt alle nichts und sie hat jetzt ein Notizbuch angefangen für ihre Projekte. Eleandra fragt, wie ich die Karteikarten aufbewahre. Das ist eine gute Frage. Ähm, Dafür gibt es nicht wirklich ein System, aber ähm, meistens wohnen die Karteikarten bei den Fasern in äh, den Ziploc-Beuteln. Und ähm, teilweise habe ich auch welche von alten Projekten ähm, 
in dem Schrank, wo ich meine gesamten Spinnsachen aufbewahre, naja, ist gelogen. Das ist das, wo alle Spinnsachen rein sollten, aber nicht mehr reinpassen. Und da gibt es äh, ein Fach, wo so ähm, die äh, Kreuzhaspel und lauter so Kleinkram wohnt. Und da sind auch Karteikarten mit so ähm, Probestücken. Und das ist zum Beispiel auch das, was ich dokumentiert hatte, wo ich dieses äh, Judith McKenzie-Projekt gemacht habe, wo man immer am Rad rumdreht und dann schaut, wie sich das äh, Garn verändert. Ähm, Antwort fast gar nicht. Ähm, dann hatte ich auf Instagram Betty vom Lande. Die hat äh, geputzt und aufgeräumt, als sie den Podcast gehört hat und dann den Rest in der Badewanne geschaut. Ähm, das sieht immer sehr gemütlich aus, muss ich sagen. Ähm, Elke Billig hat ein äh, Raglein von oben gestrickt für ihre Tochter. Ähm, die, äh, es erscheint mir so, als ob sie einen Pulli nach dem anderen produziert. Ähm, Stefanie Bolt hat gesagt, sie macht keinen Probefaden und dass sie beschlossen hat, jetzt keine größeren Projekte mehr äh, zu spinnen als 200 Gramm, weil sie das äh, frustrierend findet, dann die konsistent hinzubekommen. Und das ist ihr, glaube ich, auch einfach ein bisschen viel. Ähm, und dann hat irgendwer daraufhin wieder kommentiert und gesagt, naja, man könne ja auch quasi ein großes Projekt in 200 Gramm Portionen spinnen. Ich glaube, das ist gar nicht das Problem, sondern äh, dass man wirklich sagt, okay, das ist jetzt dieses Riesending und das gesamte Garn muss durchgängig ähm, ja doch möglichst gleichmäßig sein. Ähm, es gibt sogar ein äh, Video über das Spinnen für größere Projekte von Abby Frankemont. Das habe ich auch. Das muss ich euch in die Shownotes tun. Da gibt sie Tipps, wobei ich weiß nicht mal, ob ich empfehlen kann, dieses, dieses Video anzuschauen. Im Prinzip sagt sie auch, Probestücke machen und alles, was ihr eigentlich schon wisst. Also ich glaube nicht, dass da jetzt so die große Erleuchtung kommt. Und dann... Äh, wo war ich stehen geblieben? Ah, Stefanie hatte auch noch äh, zehn Socken gestrickt während des Podcasts. Eleandra hat gesagt, sie ist in der Kriya glatt rechts Vorhölle. Ähm, ich habe ja heute Kriya an. Kriya ist ähm, tatsächlich viel glatt rechts. Ich ähm, habe da irgendwie kein Problem damit. Äh, ich erinnere mich aber dran, dran, dass ich Zeiten hatte, wo ich so einfache Stricksachen unerträglich langweilig gefunden habe. Ich weiß nicht, was sich da bei mir geändert hat. Äh, irgendwie glaube ich, sehe ich das jetzt mehr so meditationsmäßig. Und dann mache ich ja während des Strickens auch immer noch was gleichzeitig. Ähm, lesen, Fernsehen, mit jemandem reden. Ich äh, sitze ja nicht nur und äh, stricke. Wobei ich weiß, dass die äh, Leandra das auch macht. Und dann hatte ich noch Kommentare von Craftraum. Fadenliebe und 1, 2, 3, 4 Sterne. Vielen Dank. Und die Fadenliebe hatte gesagt, dass bei ihr, wenn sie das Video auf dem Fernseher anschaut, der Ton immer leise und laut wird. Ähm, Habe ich jetzt bei mir nicht gemerkt. Ähm, war sie jetzt auch die Einzige, aber falls ihr da Probleme haben solltet, dann würde ich das gerne wissen. Ähm, dann weiß ich aber immer noch nicht, wie ich das wegkriege. Aber ähm, das könnten wir dann ja sehen. Auf YouTube haben sich auch Leute gemeldet und zwar Anja hat gesagt, dass sie dieses Problem, dass ein der Ausschnitt wirkt, wenn hinten und vorne gleich ist, auch kennt. Ähm, 
Ich denke, das kennt praktisch jeder, denn ähm, das ist einfach anatomisch nicht korrekt, äh, den Pulli hinten und vorne gleich zu machen. Es kann aber sein, dass ich bin ja so ein bisschen vorgebeugt, dass das dann ähm, mehr ins Gewicht fällt. Ähm, Poppy Pop hat gefragt, wie man denn am besten äh, Projekte dokumentiert. Das ist ähm, persönlichkeitsabhängig, ähm, genau wie alles andere. Es gibt sehr viele Leute, die mit einem Stück Papier und einem äh, Stift im Strickprojektbeutel sehr gut beraten sind. Und dann gibt es äh, welche, die haben alles in ihrem Handy, in einer Strick-App, in einem Notizbuch. Das muss man einfach ausprobieren, sorry. Und die Wollbiene hat den äh, Podcast auf YouTube auch gefunden. Das ist unter Creative Mother übrigens. Auf Twitter hat Henriette, Henriette, ja, Henriette sich gemeldet. Die hat Kaffee getrunken und Handstulpen für Obdachlose gestrickt. So, dann kommt der Teil, den ich bei der anderthalbsten Aufnahme beinahe vergessen hätte. Nein, hatte ich vergessen. Was ich denn so gestrickt und gehandarbeitet habe. Also da wären die Scary Blithberg Socks. Das ist der Vorteil von der neuen Lampe übrigens, dass man da Sachen jetzt besser sehen kann, denn die werden angeleuchtet. Der erste Socken war ja schon eine Weile fertig und den zweiten habe ich angefangen, ähm, aber nicht auseinandergefieselt. Also ich bin jetzt ähm, 25 Reihen im Schaft. Ähm, der Teil, der noch mehr Rippenmuster ist, weil es gibt, ähm, die eine Seite hat äh, später dann so Sachen wie 8 rechts, 8 links. Und da ist vorher mehr Rippen ganz am Anfang. Und auf der anderen Seite sind die Rippen enger. Das ist also ein komplett asymmetrisches Muster, was das Stricken etwas ähm, anstrengend macht. Also ich habe da ähm, ziemlich viel dran gemacht, als wir essen waren für den Geburtstag meiner Schwiegermutter. Und... Ähm, musste halt immer schauen, was ich da habe, wobei ähm, die Nichten und Neffen irgendwie sehr erstaunt waren, wie ich jetzt weiß, was ich als nächstes stricken muss. Und gesagt, ja, wenn da eine rechte Masche ist, stricke ich halt eine rechte und wenn eine linke ist, eine linke, aber ähm, das ging denen nur so bedingt ein. Ähm, ansonsten habe ich nichts gestrickt. Ich plane aber ähm, morgen oder so eine Mütze für meinen Sohn anzufangen. Und zwar habe ich ein Muster gefunden, das heißt Insulate und ähm, ist eine Doctor Who Anspielung ähm, und zwar sieht die Mütze unten so aus wie die TARDIS, das ist ähm, dieses ähm, das ist das äh, Raumschiff oder so von Doctor Who, was ausschaut wie eine blaue Telefonzelle und, ähm, und oben äh, ist es aber so, dass man dann sieht, äh, es ist gar keine TARDIS, es ist ein äh, Dalek und die Daleks sind Bösewichte im Doctor Who Universum. Und ähm, ich hatte was gesucht für zwei Farben, zwei Grautöne, weil ähm, mein Sohn braucht unbedingt eine Mütze. Er hat eine grüne, die er sich weigert zu tragen, weil die ihm zu bunt ist, weil sie grün ist. Und ähm, hat, äh, ich hatte dann geschaut, sogar eine zu kaufen. Und das, was es da gab, gefiel mir alles überhaupt nicht. Also ähm, so windiges... Polyester, ganz dünne Mütze, was, also ich meine, da braucht er dann gar keine aufzusetzen. Der hat total dicke Haare. Und ähm, dann ist mir gekommen, dass ich von der äh, Wolle, aus der ich seine Decke gehäkelt hatte, das ist ja auch äh, leider Polyacryl, 
ähm, hatte ich noch was übrig und er verträgt ja keine Wolle. Also ganz schlimm, mein Kind verträgt keine Wolle. Und ähm, deswegen werde ich ihm wahrscheinlich daraus diese Mütze stricken und ich bin schon total äh, äh, gierig drauf, dass ich da endlich anfangen kann. Wollte jetzt aber erst ähm, die Häkeldecke äh, weitermachen. Das ist jetzt die Überleitung zum Häkelteil. Also ich äh, habe weiter gehäkelt an der Sweet Pea Decke. Die ist jetzt schon relativ groß. Ähm, ich zeige euch das mal so. wo Es ist bunt, es ist schön. Es sieht tatsächlich aus wie Wicken. Und ähm, das war auch äh, eine lustige Geschichte. Ich habe also in der dritten Woche gehäkelt und gehäkelt. Und immer zwischendurch habe ich gedacht, hm, irgendwie erinnert mich der dritte Teil aber sehr an den zweiten. Sind die Streifen da jetzt gleich? Und habe dann so die Decke angeschaut und habe gedacht, na, die sind schon ähnlich, aber da ist es irgendwie anders. Ich weiß auch nicht. Wisst ihr, was ich gemacht habe? Ich habe eine ganze Woche lang gedacht, ich würde den dritten Teil häkeln und habe den zweiten Teil zum zweiten Mal gemacht. Weil ähm, ich habe das Muster äh, in meiner Knit Companion App getan. Äh, das ist immer etwas kompliziert. Ähm, die Lucy, die das Muster zur Verfügung stellt, die veröffentlicht das auf ihrem Blog als äh, Webseite. Es gibt keine PDF oder sowas. Und ähm, dann habe ich die Seiten, wo die Streifenfolge ist, ähm, äh, rausgenommen. Also ich, ähm, äh, vielleicht interessiert euch das, ich äh, gehe in meinen Browser und sage dem, der soll diesen Blogpost drucken. Und dann nehme ich mir in meinem Vorschauprogramm nur die Seiten raus, die, ähm, die ich brauche. Und sage dort wieder, er soll sie äh, drucken und dann habe ich, weil ich ein Mac habe, die ähm, Option, das als PDF zu speichern. Und diese PDF tue ich dann in Knit Companion und habe dort ein Muster erstellt, wo das jetzt, ich hänge jede Woche quasi die neuen Seiten hinten dran. Und ich habe da so vor mich hingehäkelt und habe gedacht, ach ja, sieh an, die letzten beiden Streifen sind wieder irgendwie beige und Pistazie, so wie die Woche davor auch. Und ähm, öffne dann so die Seite mit dem Muster und dann sehe ich so, da steht Teil 2. Ha, habe ich mich jetzt aus Versehen verblättert oder habe ich die ganze Woche die falsche Streifenfolge gemacht und ich habe die ganze Woche die falsche Streifenfolge gehäkelt und Teil 2 zwei, zweimal gemacht. Dann habe ich kurz überlegt, ob ich das jetzt so lasse. Aber das ging nicht. Und diese Abschnitte für diesen Mithäkelaktion sind mir eh immer ein bisschen wenig. Also habe ich dann am Freitag oder Donnerstag, ich weiß es nicht mehr, alles wieder zurück, was ich die ganze Woche gehäkelt hatte. Und habe dann den Teil 3 in Windeseile hinterher gehäkelt und bin jetzt ähm, fast fertig mit Teil 4. Ähm, morgen kommt Teil 5 raus. Also das Lustige war, ich habe das gemerkt und habe dann gedacht, oh, und gedacht und ich habe mich totgelacht und gedacht, das gibt es nicht, wie kann man nur so doof sein? Die ganze Woche nicht einmal auf dieses Bild zu schauen und zu sehen, dass da Teil 2 ist und nicht 3. Und dann hatte ich eben, ja jetzt bin ich mit Teil 4 fertig. 
Genau, also Teil 2 hatte ich zweimal, dann habe ich Teil 3 nochmal gemacht äh, und Teil 4 und so. Also auf jeden Fall ist jetzt dieses, ähm, die Decke ist schon fast halb fertig, denn ähm, es dauert insgesamt acht Wochen, dieser äh, Crochet Along. Ähm, es macht mir immer noch total Spaß. Ich habe immer noch so ein halb schlechtes Gewissen, dass ich da Plastik rum äh, häkle, aber... Ähm, wie mein Sohn meinte, es ist ja nicht so, als ob ich eine Käseverpackung wegschmeiße. Ähm, diese Decke wird uns ja wahrscheinlich eine Weile begleiten. Aber ich denke auch, ich mache das wahrscheinlich nicht nochmal, auch wenn die Farben noch so schön sind. Ähm, weil das passt eigentlich nicht wirklich zu mir, dass ich da äh, Acryldecken in der Wohnung habe. Aber es ähm, macht so Spaß. Gut, und das war auch schon alles, was ich gehandarbeitet habe, denn gesponnen habe ich überhaupt nicht. Ah, und dann war noch das Projekt Kleiderschrank. Ähm, da bin ich auch mal wieder nicht so weit gekommen, wie ich gehofft habe. Ähm, ich habe immer wieder nachgedacht über die Hose und davon ist sie irgendwie nicht fertig geworden. Ich wollte ja zwei Yoga-Hosen machen im Januar. Ich habe aber geschafft, jetzt einen Schnitt zu konstruieren. Ich habe den äh, gekauft, was heißt, der war nicht mal gekauft, der war kostenlos. Das Schnittmuster für die Yoga-Hosen genommen und meinen selbst konstruierten Leggings-Schnitt und habe die so aufeinander gelegt und dann so geschaut, äh, die Hose, die ich anhabe und habe gemessen, wie lange ich die Beine wahrscheinlich brauche und ähm, wie weit ich das unten so ungefähr will und habe mir jetzt also einen Schnitt konstruiert. Und ähm, jetzt muss ich das Ganze nur noch nähen, das geht ja ganz schnell. Ähm, da muss ich jetzt mal äh, sehen. Also das Nähen in meinen normalen Alltag zu integrieren, hat offensichtlich nicht funktioniert. Ähm, ich bin jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo ich denke, ich muss mir die Wochenenden einfach freier schaufeln und ähm, da dann mal so zwei, dreimal im Monat irgendwie so eine Nähsession einlegen. Denn... Ähm, mit all dem, was ich jeden Tag habe, mit Unterrichten und Romanschreiben und Buchcover-Design lernen und Bloggen und Podcasten und Haushalt und Familie und dann womöglich noch weggehen und so. Ähm, da, also ich, theoretisch kann ich jeden Abend eine Stunde sowas machen. Praktisch bin ich da irgendwie schon halb hirntot. Und, ähm, und das kollidiert dann wieder mit... Ähm, meiner Familie, die in der Küche Abend ist, ähm, während und ich müsste dann in der Küche gleichzeitig nähen, das funktioniert nicht so ganz, ähm, da muss ich mal noch rumbasteln. Aber ich bin eigentlich ganz optimistisch, also ich denke, das klappt schon noch irgendwann. Gut, und dann komme ich jetzt zum Thema der Woche. Das Thema ist die UFO-Schublade. Ich habe gar keine UFO-Schublade. Ich fand bloß den Begriff so klasse und den habe ich, wenn ich mich nicht sehr täusche, von ähm, Frieda, glaube ich, vom äh, Wollkanal. Ähm, immer noch große Empfehlung, auch wenn ich die letzte Folge noch nicht gehört habe. Ähm, äh, ja, also UFO-Schublade fand ich ja super, aber ich habe ja... Berge und Stapel und Tüten und Kisten einer äh, Schachtel. Ähm, und dann dachte ich mir so, hm, ich schau mal, was ich da so alles finde und habe euch jetzt mal so einen Berg mitgebracht. Ich ähm, glaube nicht, dass das alles ist. 
Äh, ich weiß, ich habe mindestens noch ein paar angefangene fingerlose Handschuhe da. Ähm, äh, sehr interessant, mein Computer dachte gerade, es wäre eine gute Idee, in den äh, Schlafzustand zu gehen. Sehr merkwürdig, ist vielleicht überlastet, das arme Ding. Gut, mein erstes ähm, UFO. Ich bin noch gar nicht ganz sicher, ob es UFO ist oder nicht, weil UFO ist es ja nur so lange, bis es dann doch fertig gemacht wird oder weggetan wird. Dieses Tier ist ein sehr schicker, schmaler Streifen ähm, mit, äh, weiß nicht, drei verschiedenen Farben, die sich kaum unterscheiden. Und zwar, wenn ihr euch erinnert, ich habe das Crazy Tea ja angefangen aus der Wolle, die ich für den Glowing Tide Knit Along gesponnen habe und ähm, dachte, das ist eine super Idee. Das, äh, der Streifen hier ist äh, übrigens der ähm, Anfang vom Rückenteil. Und zwar fängt man, das wird von oben nach unten gestrickt, man fängt am Ausschnitt an, strickt dann ein paar Reihen äh, hin und her und macht hier so eine Schulterschräge an beiden Seiten. Und äh, dann nimmt man aus diesen Schulterschrägen Maschen auf, strickt da dann nochmal so einen Keil und dann geht es in die Runde weiter. Das ist von der Konstruktion her sehr sinnvoll. Ähm, das ist, glaube ich, diese Contiguous-Methode. Ähm, aber ich hänge fest, weil... Ich weiß nicht, welche Farbe ich hier vorne bei dem Aufnehmen der Maschen nehmen muss, damit hinterher, wenn ich dann alles zusammen hin und her stricke, die äh, Ringel hinten wieder gerade rausgehen. Also das ist ähm, jetzt auch keine äh, höhere Mathematik oder so. Das kann ich mir einfach äh, anschauen, wie viel Reihen ich habe, bevor es dann wieder ganz hin und dann äh, durch vier teilen und so. Aber das war so ein Stolperstein. Das andere ist die Frage, will ich überhaupt ein Crazy Tea aus diesen Farben? Denn Crazy Tea hat diese total abgefahrene ähm, Streifenkonstruktion, wodurch verkürzte Reihen, äh, was oben Ringel ist, geht dann so schräg und wird so äh, strahlenförmig. Und ähm, wenn ich jetzt lauter Farben habe, die sich nicht stark voneinander abheben, dann ähm, sieht man ja die Streifen gar nicht. Will ich also jetzt so ein T-Shirt machen, das ähm, quasi unauffällige Streifen hat, wobei eigentlich nichts in leuchtend gelb und orange so richtig unauffällig ist, gell? aber die Streifen wären halt nicht so auffällig. Oder ist es verlorene Lebensmüh und wie gesagt, mit welcher Farbe muss ich weitermachen? Das ist alles natürlich kein großes Thema, aber so etwas reicht völlig aus, um was zu einem äh, UFO zu machen. Dann habe ich hier, sehr hübsch, mein ältestes Webprojekt. Dies hier ist ein extrem schmaler Schal, der ist vielleicht 12 cm breit. In den Farben Gelb, äh, Pink, Lila und Orange. Ähm, sehr nett. Trage ich garantiert nie, ist aus Sockenwolle. Den hätte ich in Blautönen machen sollen, dann hätte ich ihn meinem Mann geben können. Der trägt solche Schals sehr viel. Ich finde die Farben toll, ich werde ihn nicht benutzen. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Außerdem ähm, weiß ich nicht, der hat jetzt Fransen, die müsste man, eigentlich müsste man die Fransen noch verdrehen. Also so wie es aussieht, habe ich die äh, Kanten schon irgendwie, also das ist schon äh, so umstochen irgendwie. Ja, hm. und das ist immer das, wenn ich mich nicht entscheiden kann, dann liegt das, dann tue ich das auf dem Haufen und dann... Ähm, Lasse ich das da. 
Hier ist ein sehr peinliches Projekt. Das ist eine Mütze aus hellorangenem Corydale. Ich habe die Fasern mal bekommen bei einem Tausch in der Friends of Abyssian Gruppe. Die Mütze ist, lass mich überlegen, von einem Woolly Warmhead Knit Along. Das war so ein Mystery Ding. Die ist sehr hübsch. Hier ist sie sehr schlicht, aber direkt am Bündchen. Das ist so eine Baskenmützenartige. Diese Mütze ist im UFO-Stapel, denn ich brauche davon noch ein Foto. Ich habe eine Karteikarte, wo drauf steht, dass ich von dieser Mütze noch ein Foto machen muss. Und ich weiß, dass ich diese ähm, Wolle versponnen habe zu einem Zeitpunkt, als mein Sohn noch im Kindergarten war. Ich habe, glaube ich, auch ziemlich bald danach die Mütze gestrickt. Ich glaube, die habe ich auch auf einem Elternabend vom Kindergarten gestrickt. Und mein Sohn ist jetzt in der 10. Klasse. Ähm, ein weiteres Problem ist, dass dieses Orange mir nicht wirklich gut steht. Aber auf der anderen Seite hat mich das sonst auch noch nie gehindert. Hier ist auch ein sehr schön gealtertes Stück. Ähm, das ist ein Whisper Cardigan. Hm. Den habe ich gestrickt zu einer Zeit, als ich noch Strickkurse an der VHS gegeben habe, wo mir nämlich eine Teilnehmerin diese Wolle geschenkt hat. Das ist ein Farbverlaufsgarn, ich weiß nicht mehr, und ich hatte nur 100 Gramm. Das ist quietschrot und weinrot. Und der Whisper Cardigan ist eben nur so ein Hauch. Der hat kurze Ärmel hier und ist im Prinzip so ein Schulterwärmer mit bisschen Ärmel, alles anderes frei. Als ich den gestrickt habe, habe ich noch 25 Kilo mehr gewogen. Da hat mir das überhaupt nicht gepasst. Jetzt würde ich sagen, wenn ich es spannen würde, könnte ich es anziehen. Ich bin halt mir so, also es war halt klar, dass mir das nicht passt und ich brauche das gar nicht zu spannen, weil dadurch wird es auch nicht besser. Und ich habe dann sogar letztes Jahr irgendwann das Teil gesucht, weil ich dachte, das wäre praktisch anzuziehen und habe es nicht gefunden. Ich hatte aber so eine Papptüte mit lauter Dicken, die nur noch gespannt werden müssen oder sowas. Und ansonsten sind sie fertig. Dieses Teil ist auch sehr nett. Das ist ein ähm, na, Stirnband, nicht wirklich. Das ist dafür da, dass man sich das um den Kopf wickelt und dann hinten äh, zusammenknotet. Das habe ich mir gemacht äh, zu einem Zeitpunkt, als ich äh, permanent Ohrenweh hatte, 2014. Da hatte ich Innenohrentzündung, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht. Und ähm, dachte, ich brauche was, was über die Ohren geht, um ähm, nur die Ohren zu wärmen. Das Ding ist zu kurz. Außerdem äh, trage ich solche Dinge nie. Also der Grund, warum ich keine Stirnbänder oder ähnliches habe, ist der, dass ich keine Stirnbänder trage. Das liegt jetzt da einfach doof rum und ich weiß nicht so recht, was ich damit machen soll. Dieses hier ist auch sehr nett. Ich habe keine Ahnung, wie alt es ist, aber es muss ziemlich alt sein. Und ich musste ernsthaft lange, lange überlegen. Also ich halte hier in der Hand einen relativ dicken, aber sehr kleinen äh, ein Tuch. Das ist so halbrund. Das ist dunkel Fuchsia. Das ist übrigens die Farbe, die rauskommt, wenn man mit Ashford-Farben den Lila-Ton färbt, ohne was dazu zu tun. Das ist nicht Lila, das ist mehr so Magenta-mäßig oder so. Die Wolle fand ich auch nicht so klasse. Das ist Blue Fest Lester, das ich beim Wollschaf gekauft habe. 
ähm, die hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Das ist keine schlechte Wolle. Und das Tuch ist, äh, wenn ich mich richtig erinnere, das erste äh, Mystery Knit Along von Isolda Teague, wo man immer auswählen konnte, ob man Hinweis 1 oder 2 macht. Ähm, wie hieß das? Irgendwas mit Arrow, Follow Your Arrow oder so. Ähm, und da habe ich mitgestrickt, aber ich bin mit dem Tuch, was da rausgekommen ist, nie zufrieden gewesen. Ich mochte die Farbe nicht, ich mochte die Wolle nicht und ich fand jetzt das Tuch auch nicht so klasse. Also habe ich es nie gespannt und ähm, nicht mal die Enden verwoben. Also da muss ich mich im Prinzip entscheiden, ob ich es spanne und dann gucke, ob ich es mag oder ob ich es gleich wegschmeiße. Hier ist noch, also im Webprojekt übrigens habe ich kein einziges fertiges, die sind alle unfertig. Hier sind sehr hübsche Küchenhandtücher in Orange und Braun. Also das sollten Geschirrhandtücher werden, keine Ahnung, kommt mir sehr netzartig vor, ähm, das Gewebe jetzt. Ich weiß nicht, wie sich das verändert, wenn ich es wasche. Ist das schon gewaschen? Ich weiß nicht, ob das schon gewaschen ist. Interessant. Auf jeden Fall sollten das drei Handtücher sein, die ich noch... Ähm, auseinanderschneiden und säumen muss. Ich habe einen Zettel, wo drauf steht, ob die schon gewaschen sind oder nicht. Das ist das Gute an dem Projektmanagement mit Karteikarten übrigens. Ich weiß, wo ich die Karte finde, wo drauf steht, wie weit ich bei diesem Projekt bin. Ähm, ich hatte dann nie Lust, die Nähmaschine rauszuholen und wusste nie, erst waschen, dann säumen, erst säumen, dann waschen. Ich bin mit dem, äh, wie sich das anfasst, nicht Glücklich. Ich glaube, das werden keine guten Gehirschehandtücher. Wobei, beim Weben ändert sich ja immer sehr viel durchs Waschen. Ich sollte die einfach mal fertig machen, denn wenn sie unfertig rumliegen, helfen sie auch niemandem. Dann haben wir hier ein, ähm, ja, ein, mein Lieblingsprojekt. Ähm, einige von euch werden sich noch erinnern an den äh, Ebenholz-Rollkragen äh, ähm, aus Wollmeise. Den ich dann auf, den habe ich zwei oder dreimal gestrickt, bis er dann gepasst hat. Dann habe ich ihn nie getragen. Dann habe ich ihn aufgemacht. Dann habe ich daraus versucht, eine andere Jacke zu stricken. Dann war das nichts. Und dann ist letzten Endes diese Kapuzenjacke daraus geworden. Die habe ich auch schon mal angehabt. Und da fehlt noch der Reißverschluss. Der Reißverschluss liegt auf dem Kühlschrank. Ich habe schon Anleitungen, wie man. Reißverschlüsse ohne Nähmaschine einnäht, gegoogelt. Kann sich nur noch um Jahre handeln. Dieses hier war auch so ein Zwiespaltsprojekt. Das ist Simplicity Cardigan aus handgesponnener Blueface Lester mit Glitzer. Die Fasern habe ich auf dem großen Spintreffen 2013, glaube ich, geschenkt bekommen. Das ist gefärbt mit Indigo und Ringelblume. Das ist kratzig, wahrscheinlich wegen des Glitzers schätze ich. Das hat beim Spinnen total abgefärbt, beim Stricken auch. Die Jacke muss gespannt werden. Also ich lasse jetzt eigentlich alles immer so liegen, trocknen, aber bei dieser Jacke geht es nicht. Die ist ohne Bündchen und so, da rollt sich alles auf. Hier vorne sind so Schluffen, das muss man einfach wirklich krass spannen. Und weil ich nicht weiß, ob mir die Farbe steht, wirklich, und weil es irgendwie ein bisschen kratzig ist, und weil ich mir wegen des Glitzers nicht sicher bin, liegt es halt im Haufen. Hier ist etwas, das ist ein einfaches Projekt, da muss ich nur noch Knöpfe dran machen. Wir haben hier eine Fuchsia-farbene Strickjacke aus Baumwolle. 
ähm, nach einer Anleitung von Isolde Tieck, ähm, deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Ich glaube, das Projekt heißt Autumn Leaves Cardigan in meinen Projekten, aber ich werde euch das alles in den Show Notes sagen. Ähm, das ist auch etwas, was ich doppelt gemacht habe. Die Jacke hatte ich gestrickt, habe sie auch viel getragen. Dann habe ich sie abgenommen, habe sie aufgezogen, neu gestrickt. Jetzt liegt sie seit zwei Jahren, weil ich die Knöpfe noch annähen muss. Also das heißt, da muss ich noch die Knöpfe finden. Ich glaube aber, dass die im Nähkästchen sind, weil ich inzwischen schlau genug bin, alle Knöpfe nicht nur zusammen in eine Tüte zu tun, also immer die, die zusammen gehören, sondern auch drauf zu schreiben, zu welchem Projekt sie gehören und sie dann in das Nähkästchen zu tun, wo die Knöpfe eigentlich hingehören. Das ist total klasse. Man macht das Nähkästchen auf und da sind lauter so Papiertüten drin und da steht dann Knöpfe für braune Kria. Und denkst, ah, super, kann ich nur empfehlen. Also ich habe zum Beispiel in meiner UFO-Tüte nämlich auch ähm, eine Papiertüte mit orangenen Knöpfen gefunden. Ich glaube, die sind von, oh, wie heißt es, diese orangene, handgesponnene Jacke, die ich dann auch kleiner gemacht habe. Und ich glaube, da habe ich jetzt weniger Knöpfe gebraucht, weil sie kleiner ist. Also, furchtbar. Deswegen alles beschriften. So, dieses hier ist ein Tuch, mit dem ich absolut nicht weiß, was ich machen soll. Es ist wunderschön. Es ist handgesponnen aus Babyalpaka. Es kratzt wie Sau. Also ähm, das liegt für mich an dem Alpaka. Ich kann keinen Alpaka haben, es macht mich wahnsinnig. Es liegt auch daran, dass ich das gesponnen habe zu einer Zeit, wo ich noch neu war mit Spinnen und man hätte das Alpaka vielleicht fluffiger spinnen können. Ähm, sehr schönes Häkeltuch, ähm, kann ich nur empfehlen, sehr warm. Wenn jemand das möchte, in pudrigen Herbstfarben, orange und braun und so, Sagt mir Bescheid, ich schicke es euch. Ich trage das auf gar keinen Fall, das kratzt. Also Alpaka ist bei mir jetzt draußen. Und dann habe ich noch ein äh, Langzeitprojekt, das äh, weiß ich nicht, ob fertig wird. Das ist auch ein UFO, auch ein Web. Äh, also wie gesagt, meine Webprojekte sind alle unvollendet. Ähm, das ist eine Restedecke. Einmal hier die Rot- und Lila-Töne. Und ähm, dann einmal hier die Blau- und Grüntöne, wobei das natürlich nicht heißt, dass da kein Orange mit dabei wäre oder Lila. Ähm, das ist natürlich sehr wild gemustert. Ähm, ich weiß noch nicht, wie das hinterher aussieht. Ähm, mir hat auch schon mal jemand vorgeschlagen, das doch leicht braun zu überfärben. Ähm, was mir da eigentlich fehlt, sind noch mal genug Reste, um einen dritten Teil zu machen, damit die Decke groß genug wird. Ich bin mir aber auch nicht schlüssig, ob ich die wirklich fertig machen will oder nicht. Und das ist äh, bei den meisten UFOs so ein Problem. Und dann kommt noch die große Krönung meiner UFOs. Ihr seht hier eine Handvoll kleine Häkeldingse. Ein Kreis, ähm, äh, merkwürdig geformte Teile. Das ist Yoshi. Ähm, äh, mein letzter Versuch, ein äh, Häkeltier zu machen. Die Anleitung besteht aus lauter kleinen Dingsen, die man dann ausstopfen und zusammennähen muss. Und im Ausstopfen und Zusammennähen bin ich ja bekanntermaßen Weltmeisterin. Ich dachte, das sei eine tolle Idee für meinen Sohn, sowas zu machen. Und ähm, ja, ähm, ich weiß nicht, ob er das dann zu seiner Hochzeit haben will oder so. Ähm, 
Auch da bin ich nicht sicher, schmeiße ich den Krempel jetzt einfach weg oder suche ich die Stopfwatte auf dem Dachboden und mache es doch nochmal irgendwann fertig. Ich weiß es nicht, wir werden sehen. Ja, also das ist jetzt so ein grober Überblick über meine UFOs. Ähm, irgendwie leicht peinlich, aber ich denke, es haben sicher noch mehr Leute auch ähm, UFO-Schubladen oder Schränke. Ähm, ich, äh, ich glaube, ich mache mir nur Notiz und äh, also, dass ich erstens mal an dem Zeug irgendwas damit mache und wenn es wegschmeißen ist. Und zweitens, dass ich ähm, euch dann mal ein Update gebe, was ich dann tatsächlich damit gemacht habe. Denn ich möchte nicht, dass all diese Dinge in den nächsten zehn Jahren dann immer noch darum liegen. Ich habe auch, als ich heute durch diesen Berg gewühlt habe äh, von UFOs und äh, Wolle und Resten und äh, ich habe eine so erstaunliche Menge Stoffwäsche gefunden, das ist, äh, es geht auf keine Kuhhaut. Ähm, mein armer Mann hat keinen einzigen Wollpulli mehr, die müssen alle gestopft werden. Also da muss ich auch äh, Besserung geloben. Ähm, ich weiß nur noch nicht so genau wann. Äh, meine Zeit ist doch recht ähm, voll. Gut, und weil meine Zeit so begrenzt ist, muss ich jetzt auch hier Schluss machen, damit ich fertig bin, bevor mein Schüler kommt. Ähm, ihr findet alles, was ich ähm, verlinken will, in den Shownotes unter äh, creativemother.de. Da gibt es jetzt auch immer oben diesen Reiter, wo alle handgemacht Folgen äh, zu finden sind, hoffe ich. Dann äh, könnt ihr mir E-Mails schreiben unter susanne.creativemother.de. Ähm, ihr könnt den Podcast finanziell unterstützen unter Patreon unter patreon.com-handgemacht. Ich bin auf Ravelry Creative Mother, auf äh, Instagram und Twitter Free Jazz Mama und ich freue mich schrecklich, wenn ich von euch höre. Und auf YouTube bin ich auch Creative Mother. Und dann äh, wünsche ich euch frohes Stricken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.